0: Latina, Nunchezia Minundis, Fabius con la grande ex Frequensis, Staciones Radiofonice Vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto della 144esima puntata di Anima Latina, Radio Colloquia delle Lingua Ecclesie, la nostra rubrica settimanale dedicata ai cultori della lingua latina, ai cultori della cultura classica, coloro che amano il latino, il greco, la letteratura latina, sia quella antica, sia quella medievale, sia quella rinascimentale, ma anche a tutti coloro che sono capitati per caso sulle nostre. Le frequenze hanno qualche memoria degli studi liceali, magari se lo sono dimenticato, ma hanno questo amore per la lingua latina, perché diciamo che anche dal punto di vista editoriale, sia sul web, sia al mondo dei giornali, quello dei libri, dedicano uno spazio a questo tipo di cultura, perché ci sono ancora oggi degli appassionati e noi, essendo la radio del Papa, essendo il latino la lingua ufficiale della Chiesa, vogliamo ogni settimana aiutarvi a rinfrescare il vostro latino. Lo facciamo con la collaborazione dell'Ufficio Lettivo. Latina della Segreteria di Stato Vaticana e con noi oggi c'è uno degli scrittori di questo ufficio, Don Mario Popovic. Ben trovato, Don Mario. Buongiorno, bentrovati. Saluto anche, non è in onda con noi, ma ha redatto anche oggi i testi della nostra trasmissione. Saluto Maria Milvia Morciano e Don Mario Popovic. Eh, io ho parlato all'inizio di questa puntata del fatto che ancora oggi ci sia interesse per la lingua latina, per la cultura classica. Tu sei d'accordo? Certo.
1: Questo vediamo anche con i nostri eh, assecle, diciamo, con i nostri follower seguaci eh, su nostra Twitter, dove abbiamo già più di un milione, già da, da, da diversi mesi, se non da, da un anno quasi, abbiamo superato il eh, un, un milione proprio del, dell'account in latino di Papa Francesco e questo significa che tuttora c'è un certo amore, diciamo anche così, per la, per la lingua latina, soprattutto magari anche latino, latino di oggi, che cerchiamo anche di nascere ogni tanto con un nuovo post sul Solix.
0: Ah, ecco andiamo proprio sul social X quello che si chiamava Twitter e ancora oggi lo trovate digitando su un motore di ricerca la parola Twitter e scopriamo come ci dicevi che l'account di Papa Francesco Papa Franciscus si chiama Chiocciola Pontifex LN ha un milione e diciannove mila followers
1: ecco, sì che è più di quello di in lingua tedesca in lingua araba più o meno siamo insieme ai, ai polacchi in lingua, lingua polacca mi sembra che sono 9 eh, eh, lingue no? del, dell'account ufficiale del, del Papa Così esatto. non stiamo male non stiamo male e tra l'altro eh, chiunque può
0: divertirsi a, a provare a tradurre da latino all'italiano questi post anche un esercizio per tenere il cervello sì, no? in ce funzione lo, diciamo almeno un gioco ecco. sì, sì, sì 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 anche perché il latino mm. spesso ha una grande musicalità e sì. matematica piuttosto anche e poi c'è anche sì, della matematica sì. è vero sì 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 mm-hmm. e anche se poi leggere ad alta voce i tweet i post in. Lingua latina del Papa non è facilissimo, io ci provo adesso, ne scegliamo uno, ma è esperto. Eh, dai. Beh, insomma, del 12 gennaio scorso. Tanto se sbaglio poi taglio, quindi non si sente. Vabbè. Pax omnis umane vitae postulat verecundiam, inde a nascituris in sinu matris, qui neque necari neque obiectum stipulationis fieri possunt. Proinde maternitas succedanea mulieris, filique dignitatem graviter ledit. E qui siamo a un, a un post del 12 gennaio 2024, appunto, in cui praticamente ritroviamo un'espressione pronunciata dal Papa nell'udienza al corpo diplomatico sì. accreditato presso la Santa Sede. Sapete che all'inizio dell'anno c'è sempre questa udienza in cui il Papa incontra tutti gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede e parla con loro della situazione internazionale e poi dei temi più importanti. In questo caso, parlando di pace, che è il tema principale di questa udienza tradizionalmente, eh, Francesco ricordato. Che la via della pace esige il rispetto della vita e ha chiamato in causa il tema della maternità surrogata o gestazione per altri. Sarebbe una procreazione assistita in cui una donna, appunto la madre surrogata, provvede alla gestazione per conto di una o più persone che sì. poi diventano i genitori nei confronti del nascituro. Una pratica che, dal punto di vista etico, la Chiesa non ammette e condanna per ovvie ragioni. In questo caso, il Papa eh, ricorda, innanzitutto, che la pace esige il rispetto di ogni vita
1: umana. E sarebbe Pax pax postulat verecundiam omnis humane vite sarebbe ecco la pace esige il rispetto di ogni vita verecundia
0: sarebbe rispetto rispetto oh, sì. ok mm-hmm. Inde a nascituris in matris. quindi a partire da... da
1: dalla nascita nel grembo della
0: madre ah da, sì da, da sì. quella vita di colui che è nascituro nel grembo, Del della, grembo madre. della madre qui neque necari neque e obiectum stipulationis fieri postum che... qui abbiamo un po' di sì. All- alliterazione sì, un po'. sì è sì, bella sì. questa mm-hmm che sarebbe in italiano, che non può essere soppresso, né può diventare oggetto di un, di un contratto stipulazioni certo,
1: sì, mm-hmm. obiectum stipulazioni fieri possunt neque
0: e poi sì. proinde che significa perciò mm-hmm. la maternità surrogata che diventa maternitas
1: succedanea, succedanea sì. mu- sarebbe mh, infatti la, la maternità supplente che sostituisce no? esatto, sì. l'aggettivo succedaneus ovviamente mulieris filique mm-hmm. dignitatem graviter ledi gravemente la dignità della donna e del figlio cioè, sia della donna sia, sia, del...
0: sia della donna che del figlio sì, sì, sì. Beh, ce la siamo cavata la traduzione c'è... di questo non era, non era così difficile che, che sì, parla sì. di un sì. tema mm. molto grave anche perché appunto la, il Papa ne ha parlato al corpo diplomatico perché questa pratica che Francesco definisce deprecabile è molto eh, diffusa e quindi rientra in quelle preoccupazioni che la Santa Sede ha per quanto riguarda la tutela della vita sì Passiamo ai neologismi e oggi Maria ha scelto per noi un termine che ci riporta anche in questo caso come spesso accade ai ricordi scolastici perché almeno in Italia Don Mario, Don Mario viene dalla Croazia, ci si riferisce in maniera un po' burocratica alla mensa scolastica parlando mm. di refezione, refezione scolastica sì, sì. Mm. anche se io avevo un nonno che usava questa espressione quando stava a tavola aveva mangiato diceva ottima refezione,
1: oh, <ride> Vedi? Sì.
0: refezione forse anche un termine che si usa forse in ambito anche militare, non lo so, il momento Può della riflessione, sì, sì, mm, sì insomma. Mm. E comunque... È più, com... è
1: più istituzionale, Come
0: diciamo, diventa sì. il latino?
1: È molto, molto facile, qui non ci sono lunghe descrizioni di... C'è un ientaculum o una cosa molto più simpatica o chiara è sumpzio cibi, o cibi sumpzio.
0: Quindi la consumazione di un pasto. Di un pasto, sì, sì. sì. Cioè, Ma, detto in maniera sì, sobria, sì, una riflessione sì. non si immagina un pranzo loculiano, ah, so, sì, 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 sì. Sì, sì, Qualcosa di sobrio, essenziale. Quotidiano, nutriente, diciamo, eh, sì, quotidiano. Sì, sì. riflessione. Mm. andiamo al gergo ecclesiale Maria ha scelto per noi una parola che ovviamente è molto diffusa ne parliamo proprio in ambito liturgico la parola altare che anche in latino è uguale o no? Altare, okay. altare, altaris. altare
1: altaris. un caso in cui la parola italiana è uguale alla parola latina sì, qui abbiamo un sostantivo della terza declinazione ovviamente neutro che significa che nominativo, accusativo e vocativo sono uguali altare, altare, altare.
0: E diciamo che proprio non solo in ambito cristiano ma in generale, in ambito religioso, l'altare è il luogo in cui si compie un sacrificio
1: o un rito religioso. Dove piuttosto nell'antichità, e conosciamo dall'Antico Testamento anche dove si molto spesso si brucia, si prende un sacrificio, eh, sempre di un animale ovviamente, e lo si offre ovviamente al Dio come un sacrificio.
0: E qui Maria ci sottolinea nei testi che ha preparato che però questa parola è collegata al verbo adolere, adolere che sarebbe sì. far bruciare mm, perché mm. appunto era il luogo in cui si offrivano sacrifici alla divinità si celebravano riti quindi anche con il fuoco certo, adoleo,
1: adolere infatti nel linguaggio classico significherebbe anche far sparire evaporare significa ovviamente che si deve usare il fuoco no? per fare un sacrificio per bruciare qualcosa sì va bene, mi sembra abbastanza chiaro. E poi abbiamo avuto anche, noi bisogna anche magari qui collegare con la nostra lunga tradizione che un sacerdote prima della riforma liturgica diceva sempre a voce bassa, prima della messa, introibo ad altare dei, ad deum qui letificati juventute meam, che significherebbe in italiano salirò sull'altare di Dio, al Dio che gioisca la mia gioventù, che per i secoli ovviamente i sacerdoti usavano questa questa espressione, introibo ad altare dei, ecco.
2: Hey! Hey! Grazie,
1: grazie a Don Mario. E con lui passiamo
0: all'ultimo uh, spazio di questa prima parte della nostra trasmissione, quello dedicato alle espressioni, proverbi e modi di dire. E qui abbiamo trovato un'espressione molto bella che non conoscevamo, contenuta nella trattazione di Lucrezio, Dererum Natura. Una espressione latina che recita amantes amentes, quindi c'è questa allitterazione anche in questo caso molto poetica, diciamo anche molto romantica come frase perché significa gli amanti pazzi, no? Sì. <ride> Perché Lucrezio considerava l'amore sì. come una forma di, di
1: follia. Di follia, sì, una, una, una cosa che eh, un, un individuo, un uomo, una donna, eh, si sente magari fuori di sé. Ecco, questo senso magari amens eh, come, come aggettivo sarebbe. Ehm... Amenzia. Ah, amenzia come privo, privo di mente. Ah, ah ok. Cioè ah, ah, privativa, sì. Sì, sì ah, privativa, no? Perché gli amanti sono sì. senza mente. <ride> <ride> diciamo, ma un, un senso positivo spero sempre. Così. Sì, 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 la non... follia lì. Poi, sì, vabbè, soprattutto poi tra i giovani. No, poi si passa l'amore magari...
0: più maturo, più ecco, consapevole, tra sì, cioè, sì, quello certo, che dura di più. più adulto,
1: sì. Ah. Sì, 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 Va bene. Sì.
0: Quindi Amantes, Amantes, sì. chiude questa prima parte della 144esima puntata di Anima Latina. Grazie davvero a Don Mario Popovic. Come si dice grazie
1: in croato? Hvala. Eh, era troppo difficile, non lo dico. <ride> Perché sì. comincia con una H, bisogna ah. pronunciarla Hvala. Hvala. Ecco, bravo. Grazie a Stibiago. Sì. <ride> grazie a Stibiago.
2: Altrettanto...
3: di anima latina. Nella seconda parte della puntata odierna il nostro ospite è collegato da Firenze, dove vive e lavora, il professor Enrico Magnelli. Buongiorno professore.
0: Buongiorno. Buongiorno e grazie per essere con noi. Ricordo a chi ci ascolta che Enrico Magnelli è professore ordinario di letteratura greca presso l'Università degli Studi di Firenze. I suoi ambiti prevalenti di ricerca sono la letteratura greca, in particolare la poesia ellenistica e tardoantica e la commedia attica, la metrica greca, la letteratura giudaico-ellenistica. Si occupa di tanto in tanto anche di poesia latina, di poesia bizantina in metri classici, di ricezione e trasmissione della letteratura greca a Bisanzio, di storia degli studi classici.
3: Inoltre è autore delle edizioni critiche dei frammenti dell'autore greco Alessandro Etolo e dell'Ocupus Pseudo Pseudoluceneo, della monografia studi su Eufurione e di numerosi articoli, contributi in volume e recensioni. Professore, lei traduce dal greco antico ma anche dal latino. Ci sono delle differenze, cioè a parte i caratteri, gli accenti, gli spiriti del greco, ma Quali sono le differenze più evidenti, proprio da un punto di vista anche metodologico? Qual è il diverso approccio?
2: Guardi, non è un approccio totalmente diverso. In realtà quando si ha una buona confidenza con una delle due lingue si è indubbiamente avvantaggiati anche sull'altra. Però lei ha ragione, una differenza c'è e direi che soprattutto nella ricchezza di sfumature e ricchezza di marcatori sintattici che il greco presenta. Cosa voglio dire? Per noi moderni scrivere in un buon latino non è facile, ma scrivere in un buon greco è ancora più difficile, perché il greco ha una grande quantità di quei piccoli elementi che tante volte quando eravamo a scuola, la scuola superiore o ci veniva detto o magari sanamente non ci veniva detto, ma noi volevamo semplificarci la vita e dicevamo questo non si traduce. Le famose particelle, il men, il de, il ge, il toi e tanti altri vecchi amici di tanti anni fa. È difficile scrivere in greco antico oggi proprio per l'uso di questi elementi secondari, che dal nostro punto di vista sono secondari, ma se lo vediamo in positivo non come un elemento di complessità, ma un elemento di ricchezza, ci aiutano a capire, al di là dell'esempio di scrivere in greco che lo facciamo solo se ci vogliamo divertire ma non ci viene richiesto, ma per capire la lingua greca, e questo a tutti i livelli per i nostri studenti universitari, ma è una cosa che vale anche per gli studenti delle superiori, sono un aiuto. Pensi che John Stuart Denniston, un grande grecista del XX secolo, scrisse, seconda edizione 1954, un libro di 660 pagine, The Greek Particles, le particelle greche e le assicuro non è un libro prolisso anzi è un libro sintetico il che ci fa capire quanto c'è da dire sulle particelle sono tutta quella segnaletica testuale quei piccoli segnali che ci fanno capire in che rapporto una frase sta con un'altra dove finisce la principale e dove comincia la subordinata che magari non traduciamo ma sono preziosi per capire come è strutturata la lingua Il greco è una lingua non ellittica, è una lingua che dà tanti segnali all'interlocutore o al lettore.
0: Professore, a proposito di traduzioni, quest'anno, come è noto, il ministro dell'istruzione ha firmato il decreto in cui si stabilisce che alla maturità il greco sarà la lingua per la seconda prova scritta per gli studenti del classico. È una vecchia discussione. Quanto è importante ancora oggi studiare il greco e quanto sarà più difficile la prova per questi studenti e poi qualche consiglio, qualche trucco per svolgerla in maniera accettabile almeno, se non
2: brillante. Puntiamo il brillante, puntiamo al brillante, poi ognuno farà del suo meglio, ma conviene sempre puntare in alto, giusto? Giusto. Il greco è importante farlo bene, non siamo obbligati a farlo per forza. Il greco ci serve, ci arricchisce, come ci arricchisce il giapponese. Non tutti sono obbligati a studiare il latino e il greco. L'importante è. Che chi decide di farlo lo faccia bene impegnandosi e riceva l'opportunità di farlo bene. Non possiamo occuparci di tutto, facciamo una scelta e quello che scegliamo cerchiamo di farlo al meglio perché comunque è qualcosa che ci arricchisce. Il greco mi arricchisce, come mi arricchisce il giapponese o come mi arricchisce l'etica dell'Irlanda medievale, sono tutte parti di cultura Perdano. Non bisogna dire che il greco non serve, così come io non so il giapponese, ma io non direi mai che il giapponese non serve. Un consiglio per gli studenti, ora, forse lo darebbe meglio di me qualcuno che insegna nella scuola superiore, però il consiglio fondamentale, e mi riallaccio alle particelle di cui si parlava, comprendere l'architettura della frase, perché poi se si sbaglia una singola parola non cade il mondo. Ciò che è importante è la struttura generale del discorso Negli esami universitari lo studente che non si ricorda una parola non viene penalizzato Lo studente che sbaglia una principale per una subordinata Che traduce un brano in modo paratattico Achille avanzava, punto Ettore si ritirava, punto I troiani fuggivano Non consegue il risultato desiderato Perché in una lingua complessa, di una cultura complessa, ogni testo rispecchia una visione di questo genere e deve essere capito nella sua complessità il consiglio a chi vuole tradurre, comprendere bene come il discorso è organizzato, quali sono i rapporti di causa-effetto, rapporti temporali, cosa precede e cosa segue e proprio tutto quell'insieme di elementi, non solo le congiunzioni e i pronomi relativi, ma anche le famose particelle di cui parlavamo sono fondamentali per questo. Se si riesce a creare nella traduzione un'architettura omogenea, Funzionale. Poi i singoli dettagli vanno a posto da soli.
3: Cambiamo argomento. L'attualità ecco. ha posto al centro dell'attenzione i fatti drammatici della striscia di Gaza. Parliamo invece del passato di questa zona. In epoca bizantina, tra V e VI secolo, ci fu una scuola letterario-filosofica, appunto la scuola di Gaza, e ha aspetti veramente interessanti. Ce ne parla?
2: Potremmo parlarne a lungo e lei ha perfettamente ragione, è estremamente interessante perché è un ambiente che ci fa capire molto bene quello che è il rapporto tra il cristianesimo e quello che noi convenzionalmente possiamo chiamare paganesimo, tanto per capirci, cioè la tradizione culturale, religiosa, greca, tradizionale. La tarda antichità presenta un rapporto fra pagani e cristiani molto vario a volte con risolti drammatici tutti hanno presente il caso della povera Itazia esponente del neoplatonismo che poi fu uccisa ad Alessandria da una banda di fanatici per fortuna in tanti casi c'era invece un dialogo e a volte anche più che un dialogo tra un attimo spiego cosa intendo non solo più distesso ma molto fruttuoso a Gaza convivono paganesimo e cristianesimo e non solo si tollerano tra loro, ma dialogano. Voglio dire che alcuni degli esponenti significativi della scuola, che è una scuola sia filosofica sia letteraria, che c'è a Gaza, come lei ha detto, tra il VI secolo e ne l'autore del Teofrasto, Zaccaria, l'autore dell'ammonio, espongono una forma di pensiero filosofico improntato al cristianesimo con cui si confrontano con la tradizione neoplatonica, ma non in termini conflittuali, fanno polemica quando è il caso, ma sempre all'interno delle stesse coordinate, cioè sono esponenti di un neoplatonismo cristiano che non c'è soltanto a Gaza, Gaza è un esempio particolarmente illustre, ma lo troviamo anche altrove, che mostra come ormai la nuova religione, cioè il cristianesimo, non sia più interessata a porsi in contrasto con la tradizione ellenica, anzi la assimila, la fa propria la usa per i propri scopi e con i pagani, appunto chiamiamoli così, può istituire un dialogo molto articolato, non si tratta soltanto di persecuzioni degli uni contro gli altri, si tratta di un incontro ai più alti livelli culturali in cui si confrontano le rispettive posizioni, si ha una vera e propria filosofia neoplatonica di orientamento cristiano, cosa che vediamo anche in altri ambiti, Il più Il più importante poeta dell'età tardo-antica, nonno di Panopoli, V secolo d.C., lui non viene da Gaza, è un egiziano, probabilmente operò ad Alessandria, di lui ci rimangono due poemi, entrambi molto interessanti, la parafrasi in poesia del Vangelo di Giovanni, non a caso il quarto Vangelo, quello più filosofico, e in ben 48 libri le Dionisiache, sul mito del Dio Dioniso che a volte viene presentato con caratteristiche salvifiche quasi cristiane nonno sicuramente era un cristiano ma un cristiano molto sincretico con una formazione ricchissima sulla filosofia e la letteratura tra virgolette pagana che sapeva muoversi in entrambi gli ambiti
3: questo è interessante perché spiega come la conoscenza aiuti anche il dialogo e la tolleranza reciproca no?
0: assolutamente Eh, sì sì. e c'è da sperare davvero che quella regione torni a essere un luogo di dialogo e di scambio, come ci ha descritto. Io ringrazio moltissimo il professor Enrico Magnelli, ellenista, professore di letteratura greca presso l'Università degli Studi di Firenze, per essere stato con noi. Con la promessa, professore...
3: Di riaverla ancora ai microfoni di Radio Vaticana. Grazie, professore.
2: Grazie a voi, sarà un piacere. Grazie. A presto, allora.
0: Grazie dunque all'illustre grecista fiorentino Enrico Magnelli per essere stato con noi. Grazie anche a Don Mario Popovic dell'Ufficio Lettere Latine che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata. Sedacta est fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 144 puntata di Anima Latina che troverete in podcast come tutte le altre sul sito vaticanews.va e su Spotify. A questo punto da...
3: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fondo al tecnico Josefum Mauriello. Mutatis mutandis
3: Absit ignuria verbis
0: Ci sentiamo tra una settimana! Valete! Anima Latina Radio Colloquia De Lingua Ecclesia